0: Parke Gıcırtısı, NBA meraklılarının iki haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar Cem Kayıran
1: ve Cem Pekdoğru.
0: Parke Gıcırtısı'na hoş geldiniz. Ben Cem Kayıran, Bantmak ve Sokrates Podcast. Ortaklığıyla hazırladığımız programımızın yeni bölümünde sevgili Cem Pektor'yla uzaklardaki bir adışımızı ağırlayacağız. Üç Cem birlikte olacağız bu programda. Bu konuğumuzu tanıtmak için de sözü Cem doğruya bırakayım.
2: <gülüyor> Çok bürokratik bir giriş. Cetin <gülüyor> Cem Yılmaz bugün bizlerle birlikte olacak. Toronto'dan kendisine bağlanıyoruz. Bu konu için özel olarak seçtiğimiz bir konuk. Çünkü özellikle Seattle Sonics'e saygı duruşunda bulunmak istediğimiz, belki ağıtlar yakmak istediğimiz bir bölüm olacak. Seattle Supersonics özelinde bu konuya da gireceğiz ama genel olarak bugün yaşamayan bazı franchise'lere ve bazı NBA şehirlerine değineceğiz. Hoş geldin Çetin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Çetin'i tabii Toronto'ya göndermeden önce belki biraz daha yakın bir ilişki içerisindeydik. Onu daha Türkçe kendini ifade ettiği mecralardan daha sık takip edebiliyorduk. Şimdi biraz daha İngilizceye kaydı aslında resmi dili. Ama yine Farklı Kaydet platformundaki çekme kasetten, eğer sezonlar geri dönebilirse bu platformdaki Boxing Day'dan, çeşitli Amerika'nın, Kanada'nın medya kuruluşlarından takip edebilirsiniz. Çetin bu kadar uzun bir... Girizgah <gülüyor> oldu. Evet.
1: Aynen böyle hüzünlü bir konuyla karşınızdayız
2: ama keyifli bir
1: program olacak diye tahmin ediyorum.
0: Evet aslında bu karantina süreci bir anlamda fırsatı çevirdik ve İstanbul'da olmayan, hatta Türkiye'de olmayan ve konuk etmek istediğimiz isimleri ağırlamaya başladık. Madrid'den sonra Toronto'dayız bugün de aslında. Bugün Okyanus'ta yaşıyoruz, evet. Evet.
1: NBA'in son şampiyon şehrindeyiz yani, öyle düşün.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Hala ünvan <gülüyor> <Evet, uman> bizde.
0: <gülüyor> evet, önceki program Kyle Lowry'nin geleceğini aslında söylemiştim ama yanlış çıktı. Bence chatinde onun kadar iddialı bir konuk olacaktır. Aratmayacaktır, evet.
1: Yani evet, Kyle'a da getirmek isterdik ama inşallah <gülüyor> programlara bağlarız.
2: <gülüyor> o zaman Kanada'da tutsak mı girişte
0: Seattle'a geçmeden konumuzu? Tabii ki de. Kısa ömürlü bir takımla başlıyoruz o zaman ve konuğumuzla başlayalım. Hazır Kanada'dayken kendisi yerinden bildiriyor, civarından bildiriyor diyelim. Vancouver Grizzlies deyip topu chatine atayım.
2: Evet,
1: Vancouver'ın e, tabii ilginç bir hikayesi var. NBA'nin Aynı sene içerisinde hem Toronto Raptors hem Vancouver Grizzlies açması, Kanada pazarıyla işte iki takımla birlikte giriş yapması ilginç bir hikaye. Ee, o yıllarda 3-5 yıl içerisinde 90'lı yılların sonunda işte ikinci yarısını takip edince aslında iki tane hani diplere demir atmış takım gibi görünüyor. Ama bugün gelinen noktaya bakınca Toronto Raptors hala NBA'in ilmanını koruyan son şampiyonu diyelim. Hem de diğer taraftan Grizzlies ise tam bir başarısızlık öyküsü. Birazcık ben geçen sene de final serisi zamanında Toronto'daydım ve Kanada'daki basketbol serüveni üzerine çok yazılar yazıldı. Hani biraz uzaktan belki tahmin ettiğimizin aksine en azından benim için öyleydi. Kanada'da basketbolun hikayesinin aslında baya gerilerde olduğunu böyle anladım. Hani ben zannediyordum ki bütün Kuzey Amerika'da olduğu gibi basketbol burada çok popüler ve çok bilinen bir spor hiç alakası yokmuş aslında. Herkes hani Türkiye'de olur ya bazen işte böyle bir tırnak için amatör branşta bir yükseliş olur ve bu sporun önümüzdeki yıllardaki yükselişine katkıda bulunacak falan diye. Kanada için de basketbol tamamen böyleydi. Yani tabii ki geçmişte de oyuncular yetiştiren falan bir kültür ama bu hokeyinin fersah fersah gerisinde. Bu anlamda da Vancouver Grizzlies hikayesinde de çok geri dönüldü. Yani Toronto Raptors... Neden başarılı oldu? Sonuçta 25 senenin sonunda da olsa Vancouver'da bu hikaye neden 6 senede bitti? Bu açıdan şeydim hani şanslıydım birazcık bu hikayeleri yerinde okumak falan enteresandı. Kısaca şey yaparsak işte 95 yılında ligi giriyor Vancouver Grizzlies. O sene hani genişleme draftında belki çok talihsiz sayılabilecek bir sıralamaları vardı otarya'da. 6. sıradan seçiyorlar. Bryant Reeves'i seçiyorlar. Hani o sene dördüncü sıradan Rashid Wallace'ın, beşinci sıradan Kevin Garnett'in gittiğini düşünürsek orada herhalde ilk taşlar bir yerinden oynamış. Hani e, sene sene de bakabiliriz. Draftlarda hep hatalı ya da işte biraz şanssız denebilecek hikayeler var. Diğer taraftan Toronto'da da hani basketbol yeni palazlanıyor, yeni bir kültür falan filan insanları çekmeye çalışıyorlar ama Toronto'nun şansı özellikle Vince Carter oluyor. İşte insanları heyecanlandıran, Human Highlight Reel yani her maç ilginç bir şey yapabilen müthiş atletik hem skorer hem işte maç yarışmasını kazanabilen tam NBA'in o dönemdeki belki de Jordan sonrasındaki en spektaküler isimlerinden bir tanesine sahip olmak gibi bir avantajı var Toronto'nun. Vancouver'ın bu avantajı hiç olmuyor. Dolayısıyla tribüne insanları çekmekte zorlanıyorlar. Takım zaten kötü gittikçe her sene izleyici sayıları düşüyor. İşte 18 binden açmışlar ilk sene ortalama. Son kapandıkları sene 14.000 kişiye oynuyorlarmış. Hı hı. Toplamda 6 sene sonunda sadece 101 maç kazanıp 359 maç kaybeden. Hani bir tane kısa sezon da var ama ortalama böyle 15-67 lik falan bir ortalaması olan gerçek bir başarısızlık öyküsüyle hikaye kapanmış oldu. Ama tabii nostaljik olarak baktığımızda o çok güzel formaları, <gülüyor> işte enteresan oyuncuları, Şerif Abdurrahim olsun, Brian Truex olsun falan filan, Mike Bibby'nin ilk NBA adam attığı takım olması olsun, böyle kendi içerisinde aslında bir tadı olan güzel bir 90'lar nostaljisi aslında ben Kobe'yle
0: Kesinlikle öyle. Yani formaya değindiği niye oldu? Benim çocuk yaşta aslında NBA ilgi duyduğum yıllarda ilk dikkatimi çeken tasarımlardan biri de hem logosu hem forma tasarımları. İlginç trivia'lar var aslında Vancouver Grizzlies'e dair. Sağ içinde değil aslında o kadar fazla da. İlk web sitesine sahip olan NBA takımıymış Vancouver Grizzlies. Biraz o web sitesi nasıl göründüğünü de bulmaya çalıştım. Ama hiçbir şey bulamadım. <gülüyor> Bahsettiğin gibi yani hokeyin çok fazla gerisinde olduğunda aslında şöyle bir şeyle öğrendim. Bir Brian Reeves belgeseli var. ...youtube'da 2018 yapımı... ...tavsiye ederim herkese... ...Finding Big Country diye... ...Big Country Brand Reels'in lakabı... ...orada bir Vancouver Grizzlies taraftarı... ...Cat James isimli... ...keza kendisi çocukluk yıllarında... ...NBA'de oynayan ilk kadın basketbolcu olma hayali... ...taşıyormuş... ...gerçek bir Big Country hayranı... ...ve onu yıllar sonra nerede olduğunu... ...ne yaptığını bulmaya çalışıyor... ...işte Mike Bibby'dan takımın maskotuna... ...bir sürü kişiyle iletişime geçiyor onu bulmak için... Ve o belgeselde şimdiki Vancouver'ın aslında basketbol için kullanmadığı spor salonunda, eskiden Vancouver Grizzlies'in yani maç salonu olan salonda bir Hall of Fame var. Vancouver Sports Hall of Fame. Ve orada hani, sadece hokey, futbol hatta spor... Arabalarına kadar bir sürü şey var. Lakin bir tane basketbol topu var sadece Vancouver Grizzlies'le alakalı. Hiçbir logo yok. Bir stadyum turu yapıyorlar. Soyunma odalarında sadece iki tane el kurutma makinesinin üstünde logolarını görüyorsun falan. Hani gerçekten sanki böyle şehir çok talihsiz bir anıymış gibi. Çok kötü tat bırakmış bir şeymiş gibi. Hiç sahiplenmemiş olduğunu hissediyorsun baktığın zaman. Bir de şeyi çok tuhaf bence o zamanlar için. Steve Francis hikayesi. Yani hmm. ikinci sıradan seçiyorlar Steve Francis'i ve drafttan önce de Francis çok açık bir şekilde hem kendisi hem menajeri aracılığıyla Vancouver'da oynamak istemediğini söylüyor. Bu bugün belki o kadar şaşıracağımız bir şey değil ama o dönemin şartlarında bir oyuncunun bu kadar aleni bir şekilde bunu dillendirmesi, draft gecesi seçim sonrasında suratının gerçekten üzüntüden paramparça parça olması çok şaşırtıcı. Toronto'nun
2: da o konferans finallerinde ya da NBA şampiyonluğu aslında o vaat edilmiş topraklara varışının 25 yıl sürmesini sağlayan bir de bu hani doğrudan draft edildikten sonra Toronto'da oynamayı reddeden bir oyuncuyu çok hatırlamıyorum ama özellikle free agent dönemlerinde ya Kanada takımlarının böyle bir problemi var her ne kadar işte bu sebeple Kanada'da olduğu için Toronto'yu seçen örnekler de gördük Hidayet Türkoğlu gibi çünkü vergi konusunda büyük avantajları var Kanada'nın ama Vancouver bunu çok
0: dramatik bir şekilde hisseden ...bir proje oldu 5 yıl boyunca diyebiliriz evet. gerçekten. Bir de 6 yıllık varoluş sürecinde 5 koçla çalışıyorlar. Hı hı. hani Zaten bir istikrar, bir uyum herhalde söz konusu değil. Ama gerçekten iyi bir nostalji bence. hani Şimdi de hikayenin diğer tarafındaki takım... ...Toronto'nun yakaladığı başarılar... Bir şekilde uzun yıllardır LeBron tarafından alt ediliyor da bir şekilde tepeye oynuyor olmaları herhalde iki franchise'ın işleyiş biçiminin de farkını gözler önüne seriyor.
2: Benim de aklıma ilk gelen güçlü referanslardan biri Big Country. Bryant Reeves hem dediğin gibi aslında franchise'ın ilk draft seçimi. Aslında Bryant Reeves'e kime ekleyebiliriz? Şarif Abdurrahim'e ekleyebiliriz, Mike Bibby ekleyebiliriz. Bunlar böyle sempatik geliyorlar. O Grizzlies forması içerisinde e, görmeye alışık olduğumuz bazı isimler çocukluğumuzu da hatırlatan bize. Ama hepsi aslında e, belli ölçülerde draft başarısızlıkları diyebiliriz. Yani Şarif Abdurrahim'in iyi bir kariyeri oluyor ama o franchise oyuncusu olamıyor Grizzlies'te. Mike Bibi Sarkavento'ya Jason Williams karşılığında takas olduktan sonra kariyerindeki o bir sonraki adımı atıyor aslında. Bryant Reeves de işte ben kamyoncu pivot ekolünün temsilcilerinden hmm. diyorum. <gülüyor> e, zaten bu Big Country lakabı da biraz ona dayanıyor Oklahoma çıkışlı bir oyuncu ve e, galiba ilk uçuşundan sonra kendisine bir kolejdeki takım arkadaşı tarafından takılıyor çok hani büyülenmiş bir şekilde o uçak macerasından çıkıyor Bryant Reeves. Bir de şeyi hatırlıyorum Cherokee Parks vardı bir dönem yine başka takımlarda <gülüyor> da oynadı ama Vancouver'da o ikisini potu altında görmek büyük bir kültür mozaiği hissi veriyordu zaten
0: yan yana o Duke mezunu falan bir oyuncuydu. Benim hatıralarım böyle Grizzlies'e dair. Şey de çok ilginç bir detay bu arada ben biraz araştırırken gördüm. NBA Toronto ve Vancouver'ı ligiye alırken ilk 5 yılda top 5 pick hakkını elinden almış aslında bu takımların. <Gülüyor> yani lotaryayı kazansalar bile 6. sıraya düşecekleri bir şekilde sistem kurmuşlar. Bu da büyük bir dengesizlik yaratıyor tabii evet. Yani. Çetin'in evet, demin değindiği Rashid Wallace, Kevin Garnett ve sonrasında Brian Reyes'in seçildiği senaryoyu aslında doğuran bir karar oluyor bu yani. Tuhaf gerçekten.
1: Bazı senelerde tabii şimdi NBA draftının sizin ilk programınız diye böyle sonradan bakmak biraz ya bu da seçilir miymiş dedir. Diyor. Ama bazen de öyle büyük balıklar kaçırmışlar ki. Yani mesela Team maci de onlar alabilirmiş ya da işte Vince Carter için de öyle yani Toronto daha geriden almış falan. Pek çok işte Antonio Daniels'ı seçmişler Team mac yerine falan filan. O olay gerçekten başka bir şey doğurabilirmiş diye düşünüyor insan. Ama draft konusunda biraz ellerinin kollarının bağlı olması da şanssızlık. Ve mesela şey de var yani şimdi 96 draftına bakınca ya işte Kobe vardı altta falan filan demek kolay ama işte Kobe Vancouver'a gelir mi? Yani sonuçta ilk draft edildiği takım da Milwaukee miydi? Charlotte. Yani sonuçta o hikayelerin o tarafı da var işte Steve Francis gibi bir örnek de söz konusu. Dolayısıyla franchise'ı bağlayacağınız ve Kanada'ya getirip işte yüzü yapacağınız oyuncuyu bulmak da o kadar kolay olmuyor. İşte az önce konuştuğunuz gibi Toronto 2000'ler boyunca sürekli Avrupalı oyuncuların üzerine odaklanması da boşuna değil aslında. Çünkü onların da çok fazla reddedildiği büyük oyuncu var falan filan. Genelde işte ağırlıklı İspanyol, İtalyan oyuncularla bir kimlik yaratmaya çalışmaları çok boşuna değil. Yani ki bu arada ben de hani yine şey yapınca çok farklı pazarlardan bahsediyoruz. Yani Toronto ile Vancouver'ın aynı ülkede olduğu hissini bile çok yaşamıyorum ben. 1,5-2 <gülüyor> de Kanada'da olan birisi olarak. Şimdi zaten 3 saat fark var. İşte lokal, hani eyalet bazlı görüyorsunuz çoğu zaman haberleri. İşte tabii ki Vancouver'da yani onların bağlı olduğu British Columbia'da olan bir haber çok büyükse etkiliyor. Ama çoğu zaman yani biz burada Ontario ülkesinde yaşıyor gibiyiz. Yani Vancouver'a dair çoğu zaman pek bir şey görmüyorum ben. Geçen sene final serisinde de İlk maçtan önce şey olmuştu, buranın Jurassic Park denen herkesin toplandığı, stadın hemen yanında olan ve maçların izlendiği yer. Jurassic Park'ta ilk maçtan önce insanlar maçları dev ekrandan izlemek için salona giremeyenler işte şey yapmışlar, Sabatan kuyruğa giriyorlar falan. Orada da işte NBA.com için bir yazı yazmıştım, ayaküstü röportajlar falan yapıyordum. Bir kişiyi görmüştü Vancouver Grizzlies formalı, hani böyle <gülüyor> milli maç atmosferi yaratabilecek tek şey vardı ama.
2: Soyu tükenmiş evet. bir canlıya yaklaşır gibi yaklaşmışsındır belki.
1: Evet gerçekten çok hani, ilginç. O formayı görmek de güzeldi. Dediğim gibi işte kısa süre olunca 5-6 yılda o kimliği oluşturmak da çok zor. İşte Toronto'ya en çok zaman kazandıran figür o. Vince Carter'dı ama Vancouver'ın böyle bir fırsatı hiç olamamış açıkçası.
2: Yani Çetin ben şeyi hatırlıyorum. Bu 2000-2001 döneminde biraz karikatürize edilmiş haliyle bizim hani sınırlı basketbol neşriyatımıza da yansımış böyle gerçekten dediğin gibi Toronto'nun çok daha global belki Avrupa'yı bir yapısı olması şehir anlamında. Ama diğer tarafın Vancouver'ın biraz daha mesela o hokey kültürünün içine çok saplanmış olması ve yeniliklere biraz daha geç adapte olabilen bir şey olması. İşte şey esprileri yapılıyordu. Baskete gol gibi tepki veren bir taraftarları var ki işte dediğin gibi 18.000'den 5 yıl içerisinde 13.000'lere 14.000'lere o Lokaf senesinde düşmüş bir seyirci ortalaması da var. Biraz kültürel bir tarafı da vardı sanki. NBA Vancouver yan yana hiç olmayacak bir ikili gibi miydi?
1: Ya sanki öyle olabilir. Şimdi Toronto'nun biraz daha kozmopolit bir yapısı var. Vancouver'da aslında tabii çok göç alan bir yer ama Toronto'nun yani şehir olarak işte %50'sinden fazlası Toronto dışında doğup gelmiş insanlar. <Gülüyor> yani daha global bir kültür dolayısıyla yakın gelecekte işte burada futbolun ve basketbolun hokeyin daha ötesine geçmesi bekleniyor. Yani Toronto üzerinde. Yani sonuçta burada çok kemikleşmiş bir hokey kültürü var her yerde. Toronto'nun takımı Maple Leafs. O da çok feci, başarısız olduğu halde çok büyük bir taraftar desteğine sahip. Ama yine de ne kadar olsa şey durumu var. Toronto FC'den, MLS'ten falan tam olarak bahsetmiyorum da genel olarak burada da ciddi bir futbol kültürü var. Yani Şampiyonlar Ligi maçları ya da Premier League maçlarının Hı-hı. takip edildiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Toronto'nun böyle bir yeni bir şeye alışması sanki daha kolay olmuştur. 90'lı yılları tabii ki yaşamadım burada ama bahsettiğin şey doğru yani. Ben cover'a göre yeniliklere kültürel olarak, etnik olarak daha çabuk sahiplenebilecek bir yapı var burada.
2: Seattle sayfasını açmadan önce araya böyle de bir takım vardı ya da böyle bir şehire de NBA uğradı dediğimiz kısa notlar düşmek istiyorduk.
0: James'in akla ikiğine geliyor. Cem Kairan. <gülüyor> <gülüyor> bir franchise olarak hala devam ediyor ama New Jersey Nets benim tekrar söyleyeyim yani ilk ilgi duyduğum döneme de damga vurmuş bir şekilde takımlardan biriydi. Kenyon Martin, Jason Kidd, Keith, Keith Van Horn kadrosuyla. Brooklyn'e geçişleri çok hayırlı bir başlangıç olmamıştı zaten onun için burada önceden de konuştuk. Bu aklıma gelenlerden biri. Onun dışında da hep aslında kafamı kurcalayan şeylerden biri de yani Utah neden <gülüyor> takımın isminin Jazz olduğu. Evet. O da New Orleans'ta aslında kurulan bir franchise olmasıyla alakalı. Biraz Oximoron gibi
2: geliyor değil mi Utah Jazz kulağı? Yani Utah'tan evet. dinleyenler, Salt Lake City'den dinleyenler varsa alınmasın ya da üzülmesin <gülüyor> ama bana da çok ilgi çekici gelmiştir onlar. İşte en yine bilinen örneklerinden biri Los Angeles Lakers. Neden Lakers? Çünkü göller yöremizden Minneapolis'ten taşıdığı oradan tevarüs eden bir isim var. Amerika'nın Isparta ve Burdur gibi söyledim ama sonuçta bugün daha en <gülüyor> var olduğu bir şehir. E bir de birazdan Seattle'da da biraz bahsedeceğiz o geçişlerden ama Charlotte Hornets'taki o çorba hali var. Yani Charlotte Hornets bugün Charlotte Hornets olarak varlığını sürdüren takım Charlotte Bobcats'in mirasçısı konumunda. Ama 90'larda bizim tanıdığımız, sevdiğimiz o Larry Johnson'lı, Alonzo Mourning'li, Glenn Rice'lı, Maxi Box'lı, daha sonrasında Bayron Davis'li takım şu anda o takımın tüm mirası New Orleans Pelicans'ın tarihine geçmiş durumda. Şart Bobcats'ta 10 yıllık bir kara delik gibi bir işlev görüyor sanki. Bana yine çok garip gelen bir dönem. Ve yine çok kötü yönetilen bir takım. Yani şu an Hornace olarak da aslında aşağı yukarı aynı yönetim devam ediyor. Ama gerçekten Bobcats adının lanetlediği bir <gülüyor> durumdan da bahsedebiliriz. Yani orada da yine çok ilginç bir şey oluyor. halk oylamasına sunuyorlar ismimizi ne yapalım diye. Flight ismi çıkıyor ama o dönem Irak Savaşı hali hazırda gündemde olduğu için. E bunun biraz yanlış okumalara, farklı okumalara... Yola açabileceği ve dönüp bakıldığında o kadar da iyi bir seçim olmayabileceği düşünülüyor. Ve Bob Katz isminin seçilmesinde de yani hiçbir şekilde Charlotte'ın kültüründe olmayan bir şey aslında. İşte Carolina Panthers var, başka bir kedi ailesinden bir şey seçiyorlar belki bu yüzden ama bir yandan da böyle sahip, Robert L. Johnson'ın ismi de Bap, Hani buradan acaba sahip mi masaya yumruğunu vurdu deniyor. <gülüyor> Ve gerçekten Bob Cass ismini asla kabul etmiyor Charlotte komünitesi. Onunla ilgili de Yiğit Rulu'nun aslında yazıhanede bizim Çetin'le ortak geçmişimizde yer alan bir sitede güzel bir yazısı vardı Amor Fatih adında. Bring Back the Buzz adıyla Hornace ismini tekrar geri almaya yönelik. Hornets taraftarının işte Charlotte Basketbol taraftarının o dönemde Bobcats adıyla ligde yer alan girişiminden bahsediyordu. Gerçekten sonunda isme de kavuştular. Kısmen o karanlık dönemde biraz kapatmış gibiler. Hani daha bir kişilikli bir takım gibi gözüküyor en azından. İşte Adam Morrison'ları, Sean May'leri <gülüyor> arkasına <gülüyor> bırakmış bir takım var gibi geliyor bugün. Ya ben Gerald Walls
0: aklıma geliyor Hı-hı. Charlotte
2: Bobcats'la. O da mesela de. onların Hı-hı. Expansion Draft'te seçtikleri tek elle tutulur oyuncuydu. İşte şey durumu vardı... Bütün ligdeki takımlar 8'ler oyuncusunu koruyorlardı. Geri kalan oyunculardan, geri kalan havuzdan bir oyuncu seçmen gerekiyordu. O günlerde çok zengin bir kadrosu olan Sacramento, Jared Wallace'ı koruyamamıştı. Ama yine o günlerde de ya neden korumadılar acaba denmişti. Çünkü sanırım Scott Paller'dı falan korumuşlardı. Böyle yani genç bir oyuncuyu neden korumadıkları pek anlaşılmamıştı. Onun üzerine bir takım kurdular aslında. Ama orada çok kötü draft seçimleri var. Tıpkı
0: Vancouver'da olduğu gibi. Bir yandan şey de çok ilginç hani... Çok fazla takım ve franchise aslında şehir ya da isim değiştiriyor. Ama yani en köklü takımlar diyebileceğimiz Boston Celtics ve New York Knicks 1946'dan beri aslında Hı-hı. aynı şekilde devam ediyorlar. En fazla değişiklik de Washington Wizards'ın aslında geçmişinde var.
2: Bunun da geçmişindeki son değişiklik biraz politik doğruculuk üzerinden giden. Bullets'tan Wizards'a evet. dönüşüm.
0: Yani Chicago Packers olarak... 1961'de başlıyor ve işte Chicago Zephyrs, Baltimore Bullets... Capital Bullets, Washington Bullets ve Washington Wizards olarak kabuk değiştirmeye devam ediyorlar. E, takımı bir silkelemek için belki bir değişiklik daha <gülüyor> gerekecek. de <gülüyor> gerçek bilmiyorum.
2: Orada da Bullets ismine az önce Hornace ve Charlotte için söylediğim ve benzer bir şekilde o Bullets ismine büyük bir sahiplenme var. Ama işte çağ değişti artık. Bütün konjonktür değişti ve bunu yeniden sahiplenmemesine... Yani Hornace kadar masum bir isim değil Bullets asla ve bu takımın geçmişinde Gilbert Arenas da var <gülüyor> yakın geçmişinde. <gülüyor> Bence artık büyük Seattle dosyasını açma zamanı geldi. Bence chatin başlasın. Neden önemsiyoruz? Bu takıma neden özel bir bölüm ayırıyoruz?
1: Birazcık belki kişisel olacak burada konuşmam. Yani Seattle'la ilişkim çünkü kişiseldi. Şimdi NBA'de benim tuttuğum da Seattle Sonics ama şunu da söylemem gerekiyor. Hani biraz 1990'ların başında ve ortasında NBA'ye ilgi duydum ve bir tane takımı tutmuyordum açıkçası. Ve 2000'lerde bile böyleydi. Hani baya işte aynı anda biraz oyunculara bağlı olarak, biraz dönemsel olarak, biraz işte Chicago Bulls'un karşısına kim çıkıyorsa falan gibi motivasyonlarla her sene başka bir takımda biraz şey yapıyordum yani. 3-4 tane falan tuttuğum, sevdiğim takım vardı. Ama Seattle hep onlardan bir tanesiydi. Belki nispeten işte hem 94'te NBA finalinde oynamış olmaları yine Jordan'ı bulsa hem de malum işte grunge sayesinde işte Amerika'da bir 90'lar idealini temsil eden bir şehrin takımının olması açıkçası keyifli geliyordu. İşte Cameron Crowe'ın meşhur Singles filminde çok fazla mesela Super Supersonics referansı vardır. Yani bir yandan Xavier McDaniel filmde kısa bir rol alıyor. Hı hı. Ama aynı filmde işte Soundgarden var, Pearl Jam elemanları var falan. Yani böyle basketbolda sinemanın, popüler kültürün, müziğin iç içe girdiği bir dönem söz konusu olunca Seattle Sonics'e bir ayrı bir gönlüm kaymıştı açıkçası. Ve 90'larda açıkçası Seattle'lı sevmek için, yani takımı olan Sonic'i sevmek için çok iyi zamanlardı. Hem Gary Payton, Sean Kemp ikilisi biraz kısa bir dönem de olsa belki şu an çok net hatırlanmıyor ama aslında çok çok özel bir ikiliydi. Yani özellikle Sean Kemp'in kişisel problemleri nedeniyle zirvesi çok kısa sürdü. Gary Payton da belki bir olması gerektiği gibi iyi hatırlanmıyor. işte hani Seattle'da bir şey kazanmadığı için falan. Ama aslında o çok kilit ikililerden bir tanesiydi. Çok da iyi yan parçaları da vardı. İşte Detlef Left başta olmak üzere falan. Hem izlemesi keyifli bir takımdı hem bahsettiği sebeplerden kültürel olarak çok çekiciydi. Formaları güzeldi, seyircileri iyiydi. İşte maskotları bile işte Star Wars referansı olan bir işte canavar da işte. Yani dolayısıyla hep sevilecek çok tarafı vardı Seattle Sonics'in. Dolayısıyla başka takımları da sevsem ara ara. İşte 2000'ler başına mesela Phoenix Suns'a oynadıkları oyundan dolayı müthiş bir sempatim olmuştu. Ama bir yandan hep Seattle'ın başlarında takip ediyordum falan ki aynı dönemde Seattle bir ikinci, yani daha doğrusu aslında ikinci değil de 79'daki ilk şampiyonluğu ilk kuşak sayarsak 80'lerde de bir iyi e jenerasyonları var. Yani ne bileyim işte 4. ya da 5. iyi e dönemine denk geliyor. Ray Allen Rashard Lewis'le takım. 2000'lerin ilk yıllarında da işte ortalarında diyelim. Yine izlemesi eğlenceli, güzel bir takım söz konusuydu. Ve yeni bir kuşağı daha yakalayacaklarken Kevin Durant ile sadece bir sezon oynayabilip takımı kaybetmeleri gibi bir travma yaşanıyor. 2008'den bu yana Seattle Sonics ligde değil hepinizin bildiği gibi okula ama City Thunder adı altında üretimini sürdürüyor ama tabii ki o takım o takım mı falan onun tartışmaları devam
2: ediyor. Biraz Seattle'ın bize ne ifade ettiğiyle ilgili bence üçümüzle bir konuşalım ve sonunda biraz daha o out <gülüyor> noktasına
0: girsek bence hepimiz için daha iyi
2: olur ama. Tamam.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yine aslında sıfırdan hani basketbol bilgisi olmadan baktığımda bile çok sempatik gelen bir takım aslında. Salonu olsun, formaları, renkleri olsun hani çok ilgi çekici olduğunu düşündüğüm bir franchise'dı her zaman. Biraz daha ilgi duyup, biraz araştırıp, biraz vakit geçirdikçe de hani, tabii ki Gary Payton, Sean Kemp efsaneleriyle gönlümde ayrı bir yer kapmış olsa da benim gerçek kahramanım hep Schrenf olmuştu Seattle'a dair. Keza şimdi de ligde olsa aslında çok değerli bir oyuncu olacağını düşünüyorum Schrenf'ün.
2: Bunun üzerine evet. bir programda tasarladık Cem. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet. oraya saklıyorum söyleyeceklerimi diyeyim. Çetin de dediği gibi Ray Allen'ı, Rashard Vladimir Radmanovic'le o takım da bence çok özel bir takımdı. O yıllar ben de biraz daha Phoenix'i gönlümde daha özel bir yerde tutuyordum aslında ama gerçekten şimdi de dönüp baktığımızda hani belki o kadar fazla şehir, o kadar fazla franchise yok tarihe karışmış ama herkesin, Aklının bir köşesinde herkesin gündeminde her zaman Seattle var hala. <Gülüyor> bir şekilde özlenen, bir şekilde çok özel bir yere sahip olmuş bir takım. Şimdilerde de Last Dance sayesinde de biraz o dönemde gidiyoruz ve bazı şeyleri hatırlıyoruz tekrar belki. Yani birazdan bahsedeceğiz tekrar geri dönüş. Seattle'a hı hı. bir takım getirme çabası hala var. Ama gerçekten çok benzersiz, çok özel hikayelerden biri. Çetin de söylediği gibi hani bir şehrin kültürünün işlemiş olduğu az sayıdaki örnekten biri bence. Hani şehri tamamen temsil edebilen bir halleri vardı. Yani biraz yerini alan takımın gerçekten
2: Oklahoma City Thunder'ın forma rengiyle, işte salondaki havayla, yani evet. 10 yılı geride bırakmış olmasına rağmen hala o tam bir kimliğinden bahsedemiyor olmamız. Yani belki biraz daha kaybedilen şeye o tabii ki 40 yılı aşkın geçmişe biraz daha insanın ah çekmesine yol açıyor. Ya benim için de aslında Cem az önce senin bahsettiğin hatta ikinizin de bahsettiği o Sanırım 2004-2005 sezonuydu değil mi? Flip Murray'nin de ilginç bir, beklenmedik bir başlangıç yaptığı Real'ın Allen, Rochelle Lewis dediğin gibi Chris Flickox, hatta Jerome James bunların önemli isimler olduğu o takım. Benim de Real'ın sevgimin zirveye çıktığı dönemlerde hatta galiba yine yazıhanenin kitabında yazmıştım. O günlerde eğer League Pass olsaydı Ray Allen'ın maçlarını kaçırmak bir günah sayılırdı gibi bir şey demiştim. Gerçekten inanılmaz keyif oluyordum onu izlemekten başka bir... ...estetik açıdan başka bir yerde duruyordu... ...tüm basketbolculardan. Ama tabii ki az önce sen... ...Last Dance'dan da bahsettin. O dönemlerde... Bulus'un karşısına çıkan, 96 finalinde rakibi olan ama öncesinde Jordan'ı bıraktığı yıl aslında herkes Seattle için doğru zaman bu diye düşünüyor. Kapının gerçekten açık kaldığı bir sezon varsa herkes 93-94 sezonundan bahsediyor. E Çetin sen de yine Seattle Seahawks'ın Super Bowl yürüyüşü öncesinde bir yazı yazmıştım Seattle için uyanma vakti adında. E orada o Denver serisinden bahsediyorsun. Mesela böyle çok fazla hayal kırıklıkları var. Belki The Last Dance'da yeterince işlenmedi ama 94'ün draft gününde Scottie Pippen Sean Kemp takası gerçekten ramak kalmışken vazgeçiliyor. İşte Jerry Cross'ın idealinde o vizyonda sanki Tony Kukoc'un 3 numaraya çekileceği Harper Jordan Kukoc Kemp Longley gibi belki göreceğimiz ilerleyen dönemde hani Radman'ın da kariyeri için çok dramatik etkileri olabilecek bir yol ayrımına girilmişken George Karl hatta. Ben Scottie Pippen'dan yana tercihimi kullanırım bu takasta derken takım sahibi şehir kempe tapıyor, şu anda vazgeçemeyiz diyor. Mesela Pippen'la Seattle'ın yolları ikinci kez çok yaklaşmasına rağmen bir türlü bir araya gelmiyor. İşte 94'teki seri ilk kez bir 8. sıra takımının 1. sıra takımını yendiği eski usul o 5 maçlık serilerde Mutombo'nun unutulmaz kalesiyle ölümsüzleşen o seri için mesela 2. maçta Soyunma odasında geri Peyton R. Pierce arasında çok ciddi bir kavga çıktı yıllar sonra ortaya çıkıyor ki hani bugünlerde mesela öyle soyunma odası gerginliklerini çok hasraltı edemiyorsunuz işte şu an Donald Mitchell ile Rudy Gobert'in birbirlerini sevip sevmediği falan konuşuluyor hani o günlerde yıllar sonra George Carle diyor ki işte ikisinin de çantalarında silah olduğu söylendi bana diyor. Ama Rick Pierce sorulduğunda basit bir münakaşaydı lafı bile olmazdı diyor. Sadece işte bu o günden sonra ben seride yeterince süre almadım diyor ki işte takımın önemli skorerlerinden biri Dale Ellis karşılığında takasla geliyor. 30 yaşlarında bir All-Star ile geliyor. Hatta bir Milwaukee'de bir All-Star'ı da var. Ama hani tamamlayıcı bir parça olabilecekken o Kemp'li, Perkins'li, Payton'lı, Shremf'li takıma bir yanda mesela o Denver serisinde belki de negatif anlamda bir kırılma yaratıyor. Böyle hep Seattle'ın 70'lere de gittiğimiz aslında 79'daki o şampiyonluğa baktığımızda da yine sorumlu karakterler olarak görülen Dennis Johnson ki onu Bill Russell takıma kazandırıyor koştuk döneminde. Dennis Johnson ve Gus Williams üzerinde kurdukları bir şampiyonluk formülü var. Ama hani artık Seattle'ın çağı başlıyor gibi bir düşünce varken Çağ tamamen değişiyor. Larry Bird ve Magic Johnson liggeye giriş yapıyor ve bir anda yeni süper takımlar aslında devreye giriyor. Ve 70'den ikinci yarısına baktığımızda çünkü işte Kuzey Batı Pasifiye'ye giden ilk şampiyonluk var. Seattle'ın 79 şampiyonluğu ve Portland'ın 77 şampiyonluğu ki her iki takım içinde bu tarihlerindeki tek şampiyonluk. arada bir Bulls'un şampiyonluğu var, Warriors'un şampiyonluğu var. Ama o hani bir ara dönen bir geçiş dönemi. Aslında NBA'in yeni bir... Çağı başlattığı dönemde Seattle yine o memoyu almamış oluyor. Yani o yine geride kalıyor. E 90'larda biraz böyle bir durum var. Hani dediğim gibi az önce Camp'in o düşüşünü öngörebildiğini söylüyor George Carr. Hani ne kadar inanırsınız bilmiyorum ama hani Pip'in daha yaşlı olmasına rağmen, Camp daha genç olmasına rağmen çok hızlı bir düşüşe girmişti diyor 94 öncesinde. Ve ben bunu sahada gözlemleyebiliyordum. Ve sahadışı alışkanlıklarıyla bir ilişki kurmaya başlamıştım. Ama işte birazdan belki kulübün başka... Sahiplerinden bahsedeceğiz ama bu takas sürecinde de Wally Walker takımın genel menajerine yeni geçen Walker ve Ackerley'e gittiğinde şey diyor yani kulübümüzdeki basketbol insanları bu takası yapmak istiyorlar Chicago'dan böyle bir teklif geldi siz bir karar vermek zorundasınız diyor. Gerçekten zorunda mıyım diye cevap alıyor Ackerley'den. Ya bunu vermek istemiyorum diyor. Şehir kempi seviyor. Mesela bu bir, sadece bir kırılma noktası. Ama işte bu kırılma noktaları... 2000'ler Howard Schultz'un takımı alması bambaşka yerlere gidiyor. Ve Çetin senin o Smashing Pumpkins referansını da biraz hakkı çıkaran bir durum oluyor.
1: Evet yani bahsettiğimden hep şunu çıkarıyorum aslında. Hani 90'lardaki o iyi dönem dışında da... Ya da o iyi dönemin kapanmaya başladığı noktalarda da... Hep çok kötü kararlar verilmiş aslında kırılma noktalarında. O hani hep anlatılan... İşte final oynanan 64-18 de sezonun bitirildiği sezonun ertesinde işte bir sene sonrasında yanılmıyorsam Jim McIlwain'e gidiyor takım hı hı. çok büyük paralar veriyor. Hala tabii ki o dönem yine NBA'de pivotların altın olduğu dönem ama hani o kadar parayı gömdüğünüz oyuncu da Jim McIlwain. Ve işte bunun da Sean Kemp'i biraz yüzdü, e, yabancılaştırdığı hı hı. konuşuluyor. Sonra zaten Vin Baker takası. 4-5 sene sonra... Bu sefer Gary Payton'un da benzer şekilde Real'ınla takası. Tabii bu aslında nihayetinde doğru sonuçlar veren bir takas ama bunun dışında yan parçaları alırken hep bazı pivotlara çok büyük işte paralar, kontratlar gömülmesi ve hep fırsatların kaçırılması hikayesine geliyor işte. Robert Swift çok hani yüksek bir raftan seçiliyor mesela. Hani o sene öyle bir şey işte Robert Swift gibi bir karaktere gidiyor. E Tabi ki o da kendince <gülüyor> zor bir hayat yaşamış. Adamın hani basketbol son derdi falan olmuş yani ama hep yanlış kararlar ve dediğin gibi 79'da Smashing Pumpkins'in hep benim en azından düşünmeye çalıştığım haliyle 1979'ın hep o şampiyonluk senesinde bir atıf olduğunu düşünmek isterim. Öyle da dair bir kanıtım yok açıkçası ama.
2: <gülüyor> bir takım şikargolu insanlar olduklarını düşünürsek Smashing Pumpkins. evet <gülüyor>
1: <gülüyor> Hep şey gibi geliyor yani bir dolu kaçırılmış fırsat var aynen. Özellikle 90'larda o pencere bahsettiğin gibi hem işte Denver's serisi Hatta Chicago ile oynadıkları final serisi bile. <Gülüyor> Hep Gary Payton o zaman da bunu söylüyordu. Hala aynı şeyi söylüyor. Yani kendimize inanana kadar iş işten geçmişti. İlk 3 maçı kaybediyorlar. Ondan sonra 2 maçı kazanıyor Seattle. Ama aslında biraz kendimiz gibi oynasaydık. Onların isminden çok korkmasaydık. Biraz fazla saygı duyduk diyor her zaman.
2: Mesela orada çok konuşulmayan bir Nate McMillan'ın bir sakatlığı var. Mesela 79'da takım şampiyonluğuna giderken Paul Silas o soyunma odası figürü. Gerçekten e, takımı etrafında birleştiren işte Dennis Johnson çok zor, kontrol edilmesi çok zor biri. Zaten işte Danny Wilkins'la bayağı küfürleşerek ayrılıyorlar o noktaya geliyor. Sonra Boston'da yeni bir kariyer inşa ediyor. Hani orada mesela bir Phoenix serisi var çok belirleyici olan şampiyonluk senesi. Konferans finali yanılmıyorsam. Orada Paul Silas'a şey diyorlar, çok önemli bir maç kazandınız diyorlar. Keşke hıyarın teki kazandırmamış olsaydı bu maçı diyor Deniz Canas'ın hakkında mesela. Ama sürekli de Deniz Canas'ın kulağına giriyor. Mesela Nate McMillan öyle bir oyuncuydu. Tabi Silas'ın aksine o neredeyse 10 yıllık bir geçmişe sahipti kulüpte. Oranın mekanı sahibi gibiydi biraz. Mesela onu kaybetmek o mesajı veremezken o ilk iki maçta Chicago'ya bence çok önemli. Yani üçüncü maçta Silas'a çıkabiliyor McMillan.
1: Evet yani bunun gibi kaçırılmış fırsatlar bir dolu. İşte belki buradan pası şeyi atabiliriz. 2001 yılındaki sahip değişikliğini. Howard Schultz Starbucks'ın CEO'su sahibi aynı zamanda 2001 yılında takımı alıyor. Aslında bunun Pek çok kişi için hani rüya ortaklık falan gibi görünür normalde dışarıdan. Bu çok kötü bir sahiplik performansı sergiliyor. Çünkü hani şirket yönetmeye benzemez bu işler klişesi var ya gerçekten onunla karşı karşıya kaldığını görüyor. Ve 2006'da takımı Oklahoma'lı Clay Bennett'a satıyor. O 5 sene içerisinde de zaten hani birkaç tane kaçırılmış fırsat var ama Seattle'ın son iyi olduğu dönem. Bahsettiğimiz işte Ray Rochard seneler onlar ama işte... O doğru birkaç parçayı daha ekleyemediği için Seattle bir faktör olamıyor açıkçası. Yine bir tane iyi bir Jerome James'in <gülüyor> içinden şakılanıyor çıkarttı bir playoff serisi var unutulmaz. Ama onun dışında o sene de Allen'ın neredeyse peak sayılabilecek yılları da biraz boşa gidiyor. Yine de Seattle hep o tadı tuzu olan bir takım ama açıkçası işte 2006 yılında Clay Bennett'in gelişi pek çoklarına göre ve muhtemelen de öyle zaten. Clay Bennett en baştan bu takımı alıp Oklahoma'yı taşımak üzerine alıyor. Howard Schultz her zaman ben aslında öyle olacağını düşünmemiştim, bana söz verdiler falan dese de bunun kendini kurtarma, Seattle halkı nezdinde kendini aklama, imajını temize çıkarma çabası olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hem Clay Bennett tayfası takımı Seattle'da tutmak için çok anlamlı bir çaba sarf etmiyor ve ortaya çıkan işte e-mailleşmeler var, yazışmalar var falan. Pek çoğu da zaten o 2006'dan itibaren takımın koparıldığı 2008'e kadar bu işin aktif olarak çalışıldığı noktasına çıkıyor. Bu Sonics'in Seattle'dan ayrılması konusundaki en kritik noktalardan bir tanesi takımın arenası olan Chiarino. O maçların oynadığı <gülüyor> yer. O dönemde pek çok artık NBA'yi iyice para bastığı yıllardan bahsediyoruz ve bütün kulüpler yeni arenalarını artık bir insanların gelip vakit geçirdiği, yemek yediği, daha fazla forma, işte ürün aldığı, eğlenebildiği yerler olarak tasarlamaya başlıyor. Ki arena ise tam işte 1970'lerden, 80'lerden, o estetikten hala şey yapmamış, uzaklaşmamış sadece bir basketbol arenası. Yani dolayısıyla bu Seattle Sonics'e fazla para kazandıran bir şey değil hatta... Para kaybettirdiği söyleniyor. Dolayısıyla siz yeni bir arenaya geçin gibi bir baskı uygulanıyor Seattle'a. Ama Seattle'da şehir olarak buna karşı çıkıyor. İşte orada bir dolu teknik detay var. Onları dinleyicilerimizi tek tek şey yapmayalım. Halk
2: oylamasında mesela %51 ile hayır çıkıyor gibi bir durum oluyor.
1: Evet. Yani şehir para vermek istemiyor. Takıma sahibi olan konsorsiyum da bunu şehre üretmek istiyor. Bir şekilde orta yol bulunamıyor. Halk da biz neden bunu ödeyelim ki gibi noktaya geliyor ve bu noktada da hani rahmetli David Stern de açıkçası bayağı aktif olarak şey yapıyor yani hani takımın götürülmesine taşınmasına çok katkıda bulunuyor ve açıkçası bunu tüm açıklamalara da bunu destekliyor diyor ki bütün diğer arenalar artık para kazanırken Seattle'ın para kaybediyor olması anlamlı değil şehrinde destek vermemesi üzücü falan diye.
2: Ama aslında ilk olarak Seattle'la şehirle yapılan anlaşmasında NBA'in 95'teki arena kolozimin üzerine dikildiğinde 95'ten 2010'a kadar geçerli olacak bir anlaşma yapabildiğim kadarıyla. Yani bu salon bir NBA salonudur diyor aslında David Stern. Zaten biraz da işin sonunda davadaki bu güçlü kozu kullanmadığı için şehir yönetimi işte e, belediye başkanı Greg Nichols çok eleştiriliyor diye hatırlıyorum. Dün gece Sonic Gate belgeselini izledim. Sen de Çekmek Asit'in son bölümünde önerdiğin belgesellerden biriymiş. Gerçekten ona çeşitli yerden ulaşabilirsiniz. Sonic's'in şehirden koparılışıyla ilgili bence birinci kaynağınız olabilecek çok güçlü bir belgesel.
1: Evet yani ben de tekrar hafızalımı, tazelemek adına tekrar izledim. Bir tane işte Directors Cut var 2 saatlik. Bir tane de 45 dakikalık orijinal versiyonu var. Artık dinleyicilerimiz hangisini zamanları varsa izleyebilir ama açıkçası tüm süreci çok iyi anlatıyor. Hani biraz bürokrasiyi de işte halkın sahip çıkma çabalarını da. Ya birkaç tane daha nokta var. Şimdi 2005'te mi olmuştu Katrina? fırtınası <gülüyor> sebebiyle New Orleans'ta maçlar oynanmıyor ve Oklahoma'da oynanıyor. Şimdi Oklahoma'nın o süreçte takıma sahip çıkması biraz David Stern'ın içinde çok hani artı puan topluyor. oyunu da açıkçası iyi yönlendiriyorlar bu seviyede. Hani bakın bu takım işte bir sene ne kadar güzel sahip çıktı. Ev sahipliği yaptı. İşte New Orleans'a. Dolayısıyla... O çok iyi
2: pazarlanmıştı. Bir feel good story olarak hatırlıyorum ben de o dönem. Genç Chris Paul'un takımı.
1: Aynen öyle. Bir franchise hak etmiyorlar mı sizce de? Falan gibi bir sevgi dolu pembiş bir story <gülüyor> e, olarak dans edipti. ama diğer tarafta Clay Bennett yönetimi de son 2007-2008 civarında da takımı Seattle'dan duygusal olarak koparma konusunda da bayağı çaba sarf etti. Yani elinde Kevin Durant gibi Hani süperstar olacağı çok belli olan bir oyuncuyu hiç pazarlamamaları.
2: O belgeselde şey diyor mesela Beat writerlardan bir şehrin televizyonda kablolu kanalında çalışan gazeteci Kevin Durant ile bizi bir araya getirmiyorlardı. Bizi men ediyorlardı diyor.
1: Hı hı. Evet yani böyle bilinçli olarak bir koparma söz konusu. Zaten zayıf bir takım doğru. Son sezonu 20 galibiyetle kapatıyorlar. Çünkü Kevin Durant, Jeff Green haricinde neredeyse hani hiç parçası olmayan. Hani Nicholas'ın da... Hani sevdiğim bazı bir dolu oyuncu var işte de. E, o sezon için kötü bir takım ama yine izlemeye değer bir şeyler var. Fakat takımı taraftarla, şehri daha doğrusu takımla... Yabancılaştırma gibi bir politika yiyorlar ve birkaç aşamada bunda da başarılı oluyorlar ve bütün bunlara rağmen Kevin Durant'in kalısının son röportajlarını şey yaptığınızda şehirle nasıl bir bağ kurduğunu buna rağmen ne kadar sevdiklerini anlıyorsunuz. Hı-hı. Hani Kevin Durant'in son maçta yanılmıyorsam 45 sayı atıyor yani o da Seattle Sonics'in son maçı Kiyarina'daki
0: Dallas maçını
2: orada hani ben Washington D.C'den çıkan biri olarak aynı şey Wizards'ı olsaydı. Aynı duyguları hissederdim ve çok onları anlayabiliyorum diyor.
1: En sonunda maçın sonunda işte Savar Sonics tezahüratları varken işte bir seyirciye bir <gülüyor> hani o tezahüratı desteklemesi var. Hani az kalsın alayacaktım demesi var ki Duran çok genç bir daha çaylak sezonda ve yılın çaylağı da seçilmişti. Nick Collison aynı şekilde benzer bir şeyler söylüyor. Buradaki son maçın eğer bu olursa bu çok üzücü diyor ki hani belli takımın kopmakta olduğundan haberdar herkes ama kesinleşmemiş bir şey. Çünkü takıma sahipleri hep bizim niyetimiz burada tutmak diyorlar ama arkada bazı görüşmeler olduğu hep ortada. O yaz bile mesela Seattle Sonics haliyle Russell Westbrook'u draft ediyor. Westbrook'un da hala işte internetin köşelerinde Seattle Sonics formalı <gülüyor> fotoğrafları var. Yani tam bir ne neler olabilirdi hissi yani Oklahoma City Thunder oradan sonra kendince sportif anlamda başarı hikayesi yazıyor çünkü ellerinde çok çok değerli iki parça var ve üzerine de başka değerli parçaları da hardını ve Ibaka'yı da koyup NBA finaline kadar gidiyorlar. Ama bir yanıyla işte bu takımı Seattle'dan kopardıkları için Seattle taraftarları ve benim de hep içinde bir kırgınlık var. Hani az önce bahsettim ya 1990'larda Chicago Bulls'a kim karşıydı diye izlerdim en ben açıkçası 2008 yılında NBA'den tamamen duygusal olarak koptum. Yakın zamana kadar ve son Toronto'ya gelmem bunu biraz ateşledi. Neredeyse ben 10 sene NBA ile hiç ilgilenmedim ve tamamen sebebi Seattle Sonics'e yapılanlardı açıkçası. Böyle bir beni koparttı. Dediğim gibi tek tuttuğum takım bile değildi aslında ama hani o çok büyük bir kırgınlık yarattı. Yani bir takımın bu şekilde birazcık da işte hülle yoluyla e, şehirden koparılması. NBA finallerini yine takip ediyordum, izliyordum falan. Ama neredeyse en büyük motivasyonum şey olmuştu. Hani Oklahoma City Thunder'ın ne olur bir şampiyonluk kazanması diye. E, normalde o yıllarda klasik işte çok sevmediğim Lebron'u da böyle çok sevdim. Çünkü o durdurdu. Bir senesi, bir senesinden Antonio Spurs durdurdu falan filan. Hep onları motivasyonum o kalmıştı. Bunu mesela hatta yazaniden Alpak Bulut'la O da Seattle sonicsçiydi O mesela benzer şekilde Oklahoma'ya ilk benim gibi duyguları yaşadığı halde. Yani ne yapacaksın ki işte? Basketbolu mu bırakacaksın? Dolayısıyla Oklahoma'dan devam ettim diye konuşmuştuk kendi aramızda. <gülüyor> Bunu yapanlar da var. Az da olsa. Geçenlerde Bill Simmons'ın podcastine Eddie Vedder ve Jeff Heyman katıldı. Mesela Jeff Heyman dedi ki ben de Oklahoma serifanları tutmaya devam eden çok az sayıda insandan bir tanesiyim dedi.
2: Halep Akbulut Belki... ve Jeff Heyman ilginç bir kulübünün <gülüyor> evet,
1: Ben kesinlikle öyle yapamadım yani. Hiçbir şekilde devam edemedi ve o kırgınlığım da geçmedi. Belki bir çok ufak bir şey parantezini açmakta fayda var. Takımın koparılması veya işte yani başka yere taşınması, oylaması yapılıyor takım sahipleri arasında. 28'i 2 oyla kabul ediliyor. Hmm. Kabul etmeyen Red oyu veren iki kişi. Bir tanesi Mark Cuban diğeri de o dönem Paul Allen miydi?
0: Ya bu son maçta da hatta işte Dallas'la oynadıkları Kieran'a'daki son maçta da maçtan önce Mark Cuban bu söylentiler üzerine yani umarım burada kalır Seattle bu çok değerli bir şey gibi açıklamaları da var. O maça dair bence birazcık parantezi daha genişletmemiz gerekiyor. Çok iyi bir veda maçı aslına bakarsanız. Yani maçın son 3 dakikasına girerken 6 sayı geride Seattle ve aslında hani çok korkunç bir sezon. Hani 41 yıllık tarihlerinin en kötü sezonunu oynuyorlar. Ve bir şekilde Durant'in Earl Watson'ın sıradış performansıyla da maçı çeviriyorlar son dakikada. Hani ona sıfırlık bir seriyle Durant hatta takımı öne geçiren sayıyı atıyor. Hani 19 yaşındaki bir çaylak hani yılın çaylağı seçilmiş olsa da onun için hani bir vedanın bir parçası olmanın belki de en iyi şekillerinden biri olsa gerek bu.
2: Çetin'in ağlamasından korkuyorum bu dakikalarda.
0: Sorun tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> kırık sesi. Ben bir boşluk bulunca Çetin'in özür dilemeyi düşünüyordum <gülüyor> aslında. Yani bu kadar karanlık bir mevzuyu açtığımız için. Ama dediğin gibi yani PJ Carlesimo da o dönemki koç takımın hani maçtan önce sezon boyunca hiç bunu aklımıza getirmedik. Takımın burada kalacağını düşünüyorduk gibi açıklamaları da var. Lakin hani bu değişiklik, yani ben de hiç Oklahoma'ya hiç zaman sempati duyamadım. Burada Çetin'le bir nebze benzeştiğimizi düşünüyorum. Bir de şey var, da aslında 2018 yazında bir hazırlık maçı yapılıyor. Ki burada oynanan son basket maçı, sonra salon yıkılıyor yenilenmek üzere. Ve bu maçı da Golden State-Sacramento maçı olarak seçiyorlar. Bir hazırlık maçı ve Durant buraya geliyor tekrar. Hmm. Biletler solda at oluyor çok. Diğer önemli. takım da muayen Birazdan geçeriz. Çok, <gülüyor> çok manidar. Evet ben oraya iyi bir asist olur diye de düşünüyordum. Zira Sacramento'nun Seattle'a taşınması yani Sacramento'nun değil de like Kings'in franchise olarak Seattle'a taşınması söylentileri uzun süreler gündemdeydi.
2: Ben bu Sacramento sürecini biraz da yine 2006-2008 sürecini düşünerek mesela Sonic's Gate'de Tabii ki genel olarak 2006 ve 2008'deki süreç anlatıldığı için biraz daha Clay Bennett burada şeytanlaştırılan figür olarak karşımıza çıkıyor ama gerçekten Howard Schultz'un orada Seattle'dan lokal bir yatırımcı beklemek gibi yani çok feasible bir opsiyonu vardı. Bunu yapabilecek durumdaydı. Para kaybettirmiyordu Seattle ona. İşte zaten 2001-2006 sürecinde Kulüp sahipliğini yürüttüğü süreçte artıda ayrılmış oluyor. İşte onun serveti için pek bir şey değil ama 150 milyon dolar gibi bir artıda oluyor. Steve Homer'ın bir şekilde NBA'ye girmeyi düşündüğü çok sık konuşulan bilinen bir şey... Zaten hani bir teklif geliyor. Mesela o teklifte 300 milyon dolarlık bir proje söz konusu ve Steve Homer'ın şirketi o ekip 150 milyon dolarını üstlenmeyi kabul ediyor. Zaten sahipliği sürecinde de Howard Schultz hiçbir zaman böyle bir yatırım vaadi vermemekle birlikte, hani bu kadar bu konuda ciddi olmamakla birlikte işte örneğin 2013 Mayıs'ında Maluflar Kings'i satmaya karar verdiğinde ...benzer hassasiyeti yaşıyorlar aslında. Sarkamato tutmak konusunda sadece sözde kalmayan bir yaklaşımları var. Vivek Ranady ve takımı sattıklarında. Orada hatta işte Seattle'ın tekrar devreye girmesi söz konusu oluyor. Chris Hansen'ın yine aslında Steve Ballmer tarafından finanse edilen bir projesiyle. Ama şunu demeye getiriyorum. Bazı yerlerden kahve içmememiz anlamına gelmek zorunda değil buna vereceğimiz reaksiyon ama... <gülüyor> ...Hover Souls'a dair benim de kötü hisler taşımama halen sebep oluyor ki işte yakın zamanda, yakın zamanda değil aslında 2012'den beri Amerikan başkanlığını oynayabileceği, demokrat aday olabileceği hep söyleniyor. O günlerde de ben hatırlıyorum galiba 2016 süreci öncesi yani Seattle halkından özür dilemek gibi değil ama en büyük pişmanlık görünen birinin orada lokal bir yatırımcıyı beklememek olduğunu söyleyerek artık Seattle'daki insanların gönlünü almak için belki biraz Seattle'daki oylara oynayarak bir açıklama yapmıştı ama çok samimiyetine de inanmamıştım doğrusu.
1: Evet onun aslında Seattle gibi bahsettiğin yani hem Starbucks dışında Microsoft'un falan şeyi olan ev sahibi olan bir yerin aslında yatırımcı bulamaması üzücü ve Howard Scholes, evet o opsiyonu çok fazla zorlamadığı için şey yapılmayı hak ediyor açıkçası. Oklahomalılara daha fazla kızıyor haliyle Seattle'a hı hı. ama aslında ilk istasyon burada kesinlikle Howard Scholes onun. Evet bu arada ben de benzer şekilde hani yine aynen 2010'a 11'e kadar falan 2-3 sene kendimce minor bir boykot gerçekleştirmiştim. Yani o öyle bir yani sadece NBA değil herkese işte <gülüyor> markayı da şey yapmıştım kalmayı da boykot etmiştim. Bir de yine son Gate'te de geçen ve çok akla yatan bir teori var. Yani orada aslında David Stern ile diğer takım sahiplerine ve şehirlere şehir yönetimlerine... Aslında bir mesaj göndermek istiyordu ve bir takımı o yüzden kurban etti deniyor. Hı hı. Mantıklı da yani bakın burada yeni bir model var. Şehirler arenaları daha fazla işte finanse etmeli takımlara destek olmalı yoksa olacak budur diye belki de bunu bir mesaj olarak gösterdi.
2: Ya genç avukat Stern'ün de mesela Sacramento'ya Kansas City'den Sacramento'ya taşınan franchise'da da mesela aynı mesajı vermek istediği 20 yıl sonra aslında yine bu şeyi bu kadar kişiselleştirdiği ve daha doğrusu hani bir taşınmadan daha fazla bir şey daha büyük bir şey haline getirdiği teorisi bana da yakın geliyor.
1: Öyle görünüyor. Yani e, belki şu taraftan da bahsedebiliriz. Hala evet NBA'in da önce çok sık konuşuluyor. Ama eğer yani bu da yine Sonic's Gate'te geçen bir şey ama ben bunu hani çok uzun zamandır hep düşünüyorum. Yani başka bir franchise'ın taşınması da yani diğer şehirdeki taraftarlara aynı haksızlığın yapılması olacak. Dolayısıyla bir köşe kalkmaca gibi sanki kim kaparsa umutlu olacak. Ama orada bir başka kalbi kırık, bir halk kalacak falan hissi var. Kesinlikle çok tatsız bir durum. Yani şu anda gerçi teorilerden daha doğrusu planlardan bir tanesi NBA'nin 32 takıma çıkması. işte hiçbir şehrin takımını kaybetmemesi. Yani mümkün olursa bu daha iyi olur tabii ki. Ama şüphesiz ortada şu an için 12 yıllık ve daha hani en az da 3 4 sene daha herhalde atma ihtimali var şimdi şu yaşadığımız dönemin de etkisiyle. Bir boşluk olacağı ve pek çok insanın hani pek çok gencin falan Seattle'da bir basketbaşına gitmeden <gülüyor> büyüdüğünü falan filan göreceğiz. Bir, birkaç kuşak kaçırılmış oldu bile yani.
2: Toronto'daki takımı taşıyabiliriz istersen Çetin.
1: <gülüyor> çok keyifsen sen, sen
0: veriyorsun. Çetin de taşımamız <gülüyor> gerekiyor böyle <bana> bir <gülüyor> Evet. <gülüyor>
1: Yani işte böyle bu acımasız tarafı var açıkçası işte NBA'nin ve Amerikan sporlarını mı
0: diyelim? Programın son bölümünde aslında böyle bir olası senaryoda hangi takımların kendi adımıza ipini kesmeye diyelim. Daha sıcak bakacağımızı konuşuruz <gülüyor> gibi planlamıştık. Çetin çok duygusal yaklaştığı için konuya şu an <gülüyor> <gülüyor> başkasının bunu yaşamasını istemem şey.
2: Ben Clippers'ı direkt gönderirim abi. Steve Ballmer zaten aslında sahip ama... Yani evet. mümkün değil. Los Angeles'ın ikinci takımı değil, üçüncü takımı bile olsa... major sporlarda onu kurursun yani. Bir iş insanı olarak o kararı veremezsin. Ki zaten yeni bir arena projesi şu anda söz konusu. Clippers kalacaktır evet. tabii. Ama ben de kimseye bunu yaşatmak istemem ya. Çetin'in bu duygusal açıklamasından
0: sonra <gülüyor> özellikle. Evet. Söyleyecek çok bir şey kalmadı Ya yani New Orleans için konuşuluyordu aslında. Hani olası adaylardan biri Hı-hı. olarak ismi gündeme gelen kulüplerden biriydi. Davis'in de o oynamadığı, sahaya çıkmadığı... Sezonda da düşen bilet satışlarıyla birlikte aslında yine benzer bir senaryo konuşuluyordu. Ama orada da işte biraz draft talihi, biraz takımın yeni bir kimliğe bürünmesi vesaire. Hani işin rengini değiştirmiş gibi gösteriyor onların nezdinde.
2: Bir dönem Indiana için konuşuluyordu sanki yine salonlarının yeterli görülmemesiyle ilgili. Ama yine öyle büyük bir basketbol kültürüne de yani... Seattle'ın bile boya düşüremeyeceği basketbol yaşayan evet. bir şehir. Hani her ne kadar belki kolej basketbola
0: da çok kayan bir sevgi ama o da herhalde cezaret edemeyecekleri bir şey olur. Evet yani şu takım gitsin gibi bir şey söylemek zaten kolay değil. Ama senin de söylediğin gibi hem Los Angeles'ta iki <gülüyor> takım var hem işin içinde Steve Ballmer var. Tatlı olabilirdi belki öyle bir şey. Bilmiyorum. <gülüyor>
1: Yani belki son yıllarda hani New Jersey'nin Brooklyn'e gitmesi, Golden State hafif hafif San Francisco'ya falan kaydırmaları gibi şeyler yapılıyor. <gülüyor> hani onlar hafif market değişimleri birazcık daha başka aidiyetlere oynuyorlar. Ama tabii bambaşka bir yerden işte diyeyim, orta batıdan ya da doğudan bir takımı alıp Seattle'a götürmek de Tuhaf olacaktır ama yani tahminim herhalde yine bir noktada 32 takımla
0: bir lig'e gidebiliriz gibi görünüyor sanki. Evet ya yani en, en akla yatan senaryo bu gibi aslında. Bir doğudan bir batıdan takım daha eklense senaryosu belki. Nümerolojik
2: olarak da sayı olarak da 32 her türlü. Bölünebilen <gülüyor> ya mantıklı evet. ama tabii yani yeni eklenecek şeyler zaten şu an son dönemde fixtürün daha az olması lazım bu insani boyutları aşıyor denmişken işte load management denen şey başlamışken bu kararı vermek daha zor olacaktır ama tabii ki bekleyenler içerisinde yani next in line şu anda Seattle şehri o belli yani Las Vegas ya da başka bir yer değil.
0: Las Vegas için de ciddi çalışmalar var aslında yani. Bir sempati oyları da illa olacaktır
1: zaten. Hı-hı. Çünkü Seattle'ın yani NBA'nin en büyük pazarlarından bir tanesi değildi ama böyle orta seviyelerinden bir tanesi ama bu noktada. NBA'de taşınan son takım Seattle'da olmadı açıkçası ama pek çok kişi için, tarafsız insan için de bir, bir tatsız bir buruk yan yarattı. Dolayısıyla bu iş o noktaya geldiğinde, iş 31. ve 32. takım seçildiğinde çok büyük ihtimalle Seattle ilk akla gelen takım olacak herhalde.
0: Peki sizce Seattle Super Sonics olarak yeni bir franchise canlanır mı? Yoksa artık Thunder'ın içine bir şekilde karışmış bir franchise olduğu için yeni bir isim? İsmakları onlar da bilgi kadarıyla.
2: Yani mirasla birlikte onu almadılar. Mesela Charlotte'ta öyle bir durum da vardı fark olarak. Hmm. Hornets adını Pelicans'tan satın alması gerekiyordu Jordan'ın. Hatta bunun için 3 milyon dolar gibi bir şey vermesi gerekiyordu ama Seattle City'nin anlaşmasında Sonic isminin hakları Seattle'da kaldı. Bence ona dokunmazlar ya.
0: Biraz kutsal. <gülüyor> Yani şu an maçların oynanmasını bile hasret kaldığımız, bugün, bugün playoff başlıyordu falan dediğimiz bir senaryoda aslında iki takım daha istemek biraz şımayaklık olabilir. <gülüyor> Ama Seyvar Sonics tekrar belki de o son maçtaki taraftarların tezahüratını bir kez daha tekrarlayabiliriz. Hepimizin çok sempati duyduğu, Çetin'in gönlünde ayrı bir yere sahip olan bir kulüpten, bir hikayeden bahsediyoruz aslında.
1: Galiba ben NBA'de, yani NBA ile ödeşmiş oldum galiba geldiğim sene Toronto Raptors'ın şampiyonluğunu yaşayarak <gülüyor> <gülüyor> böyle bir kefareti ödemiş oldu NBA bana sanki.
0: Çok teşekkür ederiz Çetin bize vakit ayırdığın ve bu gerçekten kişisel duygularını (gülüyor) paylaştığın için de çok keyif aldım. Her anlatığın detaydan da tekrar ilk fırsatta başka bir başlıkta belki yeniden buluşuruz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Acı verici detaylar da olsun. Çok güzel. Teşekkür
0: ederim. (gülüyor) O zaman dinleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki parki gıcırtısında tekrar buluşmak. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.